Saludos y bienvenidos al episodio más reciente de Si yo fuera una canción. Somos un podcast y programa de radio en donde la gente de Santa Ana, California nos cuenta en sus propias palabras de las músicas que más les importan. Soy Elizabeth Leguin, la anfitriona del programa y directora del proyecto. El proyecto se basa en mi convicción que nosotros, la gente del mundo moderno, urbano, necesitamos aprender a mejor escucharnos y que la música, con todo lo que nos conlleva, es el lugar perfecto para empezar. Mi nombre es David Castañeda, investigador de música aquí en el podcast Si yo fuera una canción. Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto utilizando mi entrenamiento académico y mi experiencia profesional como músico para traerles las historias, la música y las experiencias vividas de quienes viven aquí en Santa Ana. Conocí a Laura Pantoja cuando empecé a venir a los eventos en el Centro Cultural de México. Durante largo tiempo me encontraba intimidada ella era la señora que asistía a todas las reuniones importantes, con los brazos cruzados ante el pecho y una sonrisa irónica en los labios. Me parecía que sabía mucho más que yo. Han pasado varios años y con ellas la intimidación. El corazón cálido de Laura se me ha revelado aunque mantengo un respeto robusto por su intelecto agudo y su juicio crítico. En la entrevista de hoy, vislumbramos algo de los orígenes de todo eso y platicamos un poco sobre a dónde se dirige también. Pues bienvenida, Laura. Uh, es, es un gran honor tenerte aquí uh, en la línea grabando una entrevista después de... Más de un año de actividad en, en este podcast, por fin llego a entrevistar a, a ti. Y estoy emocionada y me gustaría si te presentaras a, a la audiencia, a los oyentes, uh, un poco como con, con tu nombre completo, tu oficio, lo que lo que haces en la vida, lo que te importa contarnos qué, qué haces en la vida. Um, ¿Cómo es que llegaste a Santana? Cosas de, de esta índole, por favor. Buenas tardes, Elizabeth. También para mí es un gusto estar en tu programa, tu podcast que me encanta. Y este, y mi nombre es Laura Pantoja, yo soy de México, de la Ciudad de México. Este, soy a punto de cumplir 61 años y ya cumplir más de 25 años viviendo en Santana, California. Y yo soy este, organizadora comunitaria, tengo muchos años, yo empecé muy joven desde México. A eso me dedico y llegué... Cómo llegué a Santana, yo siempre les digo a mis amigas que alguien me echó una maldición en, en el avión cuando venía a California a ver a mis hermanos, porque me quedé, ¿verdad? Yo nada más venía de vacaciones, como miles de migrantes, nada más venimos por un tiempo, terminamos qued quedándonos aquí. Este, Llegué a vivir a una ciudad que se llama Orange, estuve como 10 años y después llegué aquí a Santana, mm. pero... Casi todo mi trabajo, más bien todo mi trabajo siempre ha sido aquí en Santana. 
y siempre ha sido, no sé por qué, en el centro de Santana, el downtown, como le dicen, ¿no? Siempre, siempre he trabajado alrededor de eso. ¿Y cuál tipo de trabajo hay para una organizadora profesional? No sé si hay una profesión de organizadora. <risa> yo creo que sí. Debe de haber una universidad de los organizadores, yo creo. Ay. Sí, sí. Como bachillerato de organización. Sí. Fíjate que este, yo cuando era muy chica en México, en la, yo me crié en la Ciudad de México y este, me acuerdo que cuando entré a la high school, a la preparatoria, yo entré a una escuela que se llamaba el Colegio de Ciencias y Humanidades. Y el primer día de clases este, llegaron unos muchachos que habían sido rechazados de la universidad. El Colegio de Ciencias de Humanidades mm. es de la Universidad Autónoma de México. Sí. Y llegaron y no se habían quedado. Llegaron muchos, 50 o 60 jóvenes que querían ingresar. Y a mí se me hizo una injusticia. Tenía como 15 años. Y ese día se fueron a, a botear y a hablar con la gente. Y no sé por qué, pero me fui con ellos allá. Uh -huh. Creo que ahí empecé a involucrarme en las cosas que pasaban a mi alrededor, ¿verdad? En la, la comunidad. Y luego en México, este, muchos años trabajé creando una cooperativa en un lugar que se llama Cholula, Puebla, México. Uh -huh. Y ahí aprendí. Y, este, y me, yo me río de mí, me acuerdo mucho. Pues yo era muy joven, tenía como 19 años. Y llegaba así con toda la soberbia de la juventud, que yo iba a organizar a los campesinos, ¿verdad? Y fue al revés, los, los campesinos terminaron organizándome a mí. Ah, claro, claro. Entonces, este, he tenido una escuela muy bonita, he tenido muchas experiencias de trabajar con la gente, que es la misma gente. Cuando yo trabajaba en, este, en esa comunidad de, de Cholula, pues yo decía, pues es que esta familia podía ser mi papá, mi mamá, mis tíos, ¿verdad? Mm. Porque mi familia viene del campo, mi abuelo, mi bisabuelo fueron ejidatarios, eran campesinos. Ajá, ajá. Mis tíos, pues desafortunadamente todos tuvieron que emigrar a, a, este, a Estados Unidos por sí. todo lo de la economía y la tierra que tenían mis abuelos no era suficiente para mantener. Y así se fue viniendo la gente y desapareciendo las comunidades agrícolas, ¿no? Sí. Entonces yo me sentía muy cómoda con la gente porque sentía como que estaba con mi familia. Nunca me costó. Mm. Y cuando, cuando llegué a Estados Unidos, este, tenía un, un periódico de una organización que se llamaba, la organización se llama Hermandad Mexicana, te, y tenían un periódico en español que era gratis, que se llamaba La Unión Hispana. Y yo llegué y este, dice mi hermana, oye, ¿por qué no les vas a ayudar? Y empecé a ayudarles y trabajé un tiempo escribiendo artículos, haciendo reportajes. Y así fue como me fui metiendo en la, en la comunidad y conociendo a la gente y entendiendo cómo, un poco cómo funcionaba Santana y cómo era ser migrante en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuáles son las leyes? ¿Y cuáles son las leyes que te criminalizan? Finalizan, ¿verdad? Los jóvenes, a las familias migrantes por no tener documentos, ¿no? Entonces sí. te digo que yo me echo organizadora por la comunidad. Ella es la que me enseña sí, todo sí, lo sí. que hay que hacer. <risa> Entonces, uh, realmente la organización comunitaria para ti es vocación. No necesariamente el medio en que, en que ganas la vida, como pagas sí. la renta. <risa> 
Te digo que aquí trabajé mucho tiempo en un periódico y luego trabajé en el consulado, muchos años en el consulado de México hasta que me corrieron aquí. <risa> Nunca se me va a olvidar y este... Porque fue una injusticia ahí. Todos los despidos ahí. Y después es, entré a trabajar en una organización que se llama Latino Gel Access, que de, tienen un modelo de promotora, que son las personas que viven en la comunidad y también son expertas en los problemas que pasan en la comunidad. Y estoy trabajando en el departamento de enlace comunitario y abogacía. Pero este, yo siempre digo que algo que me marcó en mi vida, y creo que por eso he estado tanto tiempo aquí, fue este, ser voluntaria de una organización que se llama el Centro Cultural de México. Claro, claro. Y este, creo que todos nosotros hemos sido tocados por esa organización de alguna manera. Y creo que este espacio para mí es muy importante porque me dio el sentido de pertenecer, ¿verdad? Exacto. Es que eso es muy importante para todos los seres humanos. Entonces, de ahí yo pertenecía a esta comunidad de Santana porque empecé a involucrarme en, en cosas culturales y de ahí salieron cosas que tienen que ver con la vida de nosotros, ¿verdad? De los migrantes. Y como dicen en el centro, pues la cultura también es política, ¿verdad? Exacto. Sí. Cuando empezamos a hacer posadas o la noche de altares, nadie celebraba eso y era como un acto político, ¿verdad? Salir a cantar este, pidiendo posada en la calle, pues casi era revolucionario, podríamos decir. <risa> pues sí, claro que el Centro Cultural de México ha sido como un, un tema recurrente en estas entrevistas porque muchos y muchas de los entrevistados les he conocido a través del mismo centro y igual que con nosotras no es que conozco a ti a través del centro y, y estoy muy de acuerdo que este sentido de pertenencia es fundamental para cualquier ser humano no y lo curioso es que en mi caso no, no soy de ascendencia latina para nada. Y el español es mi segunda lengua, pero he encontrado el mismo sentido de pertenencia, de acogida y de una integridad uh, entre la cultura y la política en, en el centro que, bueno, es el motivo por qué me trasladé aquí a Santana, en efecto. Así que, sí, un, un pequeño anuncio para el, el centro <ríe> estamos haciendo. <ríe> Tal como digo en la entrevista, el Centro Cultural de México ha sido una piedra de toque para muchos de mis entrevistados, así como para mí. Hace tiempo, en nuestro episodio número 3, en que entrevisté a Luis Sarmiento, presenté al centro como un recurso fundamental de comunidad para muchos santaneres de habla hispana. Tal como muchas instituciones pequeñas y sin fines de lucro, el centro se encontró golpeado fuerte por la pandemia. Sin embargo, ha seguido ofreciendo ayuda económica a las indocumentadas clínicas de vacunación y durante un tiempo albergue en sus estacionamientos para gente sin hogar que no encontraba otra opción. 
es de esperar que en los meses que vienen el centro pueda reabrir sus puertas a la comunidad para ofrecer de nuevo su abanico rico de programas y clases culturales. Entre estos, el más conocido ha sido la Noche de Altares, la que menciona Laura. Este evento toma lugar en torno al Día de los Muertes, el 2 de noviembre, cuando familias y organizaciones de la zona erigen altares a sus muertes por todo el centro de la ciudad. Estos altares hacen un testimonio conmovedor a las memorias de seres queridos perdidas así como a la riqueza creativa de las artes tradicionales mexicanas. Laura también menciona pidiendo posada. Es un ritual antiguo de la temporada de Navidad, en el cual un grupo anda por las calles cantando y llevando una rama de árbol con decoraciones. Llegan a una casa o iglesia en que les espera otro grupo y sigue un intercambio cantado que recrea la búsqueda de una posada en donde la Virgen María podría dar a la luz. De que entre el primero, y todos y todes hacen fiesta con ponche y golosinas tradicionales. Laura comenta que en Santa Ana hace una generación pidiendo posada podría parecer casi revolucionario por la manera en que llevaba un ritual dramático a las calles de una comunidad suburbana. Ahora todavía tiene resonancias radicales, pues esas mismas calles suburbanas ahora están habitadas por muchos que no tienen techo y que pasan sus días literalmente pidiendo posada. Bueno, pasamos entonces a las canciones que, que elegiste. Ah, para la entrevista, eh, ah, un poco, con, con un poco de diferencia a ah, muchos entrevistados, es que tenemos tres canciones, dos que representan varios aspectos de, de tus orígenes o de tus, tus raíces, digamos. Mi mamá es de, era de un estado de Jalisco uh -huh. y a mi mamá siempre le gustó cantar, no cantaba mal, cantaba entonada. Y siempre nos cantaba, pero no sé por qué esas asociaciones de, de la mente. Cantaba mm. una canción que, se, que cantaba este, Tito Guizar, que se llamaba Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, te voy a hacer tus calzones como los usa el ranchero, te los comienzo de lana, te los acabo de cuero. Y siempre <risas> nos cantaba esa desde chiquitos. Entonces mi mamá viene, pues me imagino porque le gustaba a Tito Guisa, que hacía películas, ¿verdad? Tiene una canción que se llama Allá en el Rancho Grande y tiene sí. muchas, muchas películas. Entonces yo creo que eran las películas que mi mamá vivía de, vivía de joven y eran las canciones. Entonces a mi mamá le gustaba mucho cantar esa canción y siempre la relaciono con algo de mi niñez, porque mi mamá no era una mujer urbana, era una mujer de campo. Claro. Pero ya que nos criamos en la Ciudad de México, en las mañanas, antes de irnos a la, a este, a la escuela, se prendía el radio, ¿verdad? Televisión, teníamos televisión, pero oíamos más radio en esa época. Uh -huh. Y había a la hora de Cricri en la mañana para que los niños se, se levantaran y cantaran las canciones. Y me acuerdo mucho de la patita, también la asocio mucho con mi mamá porque... 
Dice, la patita va al mercado con rebozo de bolitas. A su, regresa a su casa, le dicen los patitos, ¿qué me trajiste, mamá? ¿Cocoa? ¿Qué me trajiste? ¿Cora? ¿Cocoa? Pues así como cuando mi mamá llegaba de la tienda, ¿qué nos trajiste, no? Sí, sí, sí. Bueno, pasemos al, a la canción de Tito Guizar. En México de los mediados del siglo XX parece haber tenido un suministro sin fin de actor-cantantes imposiblemente guapos, con voces imposiblemente suaves. Pedro Infante, Pedro Vargas, Javier Solís, Jorge Negrete, Pepe Guizar. Tito Guizar era primo hermano de este último. Su nombre era Federico, pero tomó el apodo de Tito para honrar a su querido maestro de voz, el tenor de ópera italiano Tito Schipa. Además, tuvo una carrera modesta operística, encima de volverse estrella de cine y cantante popular. Su formación clásica le dio lo que puede ser la voz más bellamente controlada y modulada en un campo de competencia muy fuerte. Buen modo en que empezar el día. ¿Verdad? Y a mi mamá uh, le gustaba mucho esa, este, esa canción. Me acuerdo mucho de ella. Sí, claro, claro. Y algo que, que he aprendido uh, preparando la entrevista es que existen muchas grabaciones de esta canción, claro, por varios artistas famosos. Uh, entre ellos, Tito Guizar, pero cada uno lo, lo canta un poco diferente. Es que hay muchas coplas sí. para la canción y, y li, eligen sus propias coplas para crear en, en cada caso una canción un poco diferente. Y me imagino que tu mamá uh, hiciera lo mismo, como eligiendo las coplas que más uh, estaban al, al tanto de, de aquel momento. Sí, por eso te digo que yo de la copla que me acuerdo de, te voy a hacer tus calzones. Sí. Eso yo era lo que me llamaba la atención de niña, ¿verdad? Me imaginaba esa, esta ropa que usaban la, los charros, ¿verdad? La gente que montaba caballo. Claro, sí. Sí, y siendo niña de la ciudad, imaginando un poco la vida campestre, Uh, la, la vida de pueblo. Uh, es, así que hacía un poco de, digamos, trabajo intercultural la canción, ¿no? Uh, uh -huh. muy, muy interesante este, bueno, este fenómeno de la migración desde el campo a la Ciudad de México, como una, casi una, un torbellino de migración y tanta, tanta gente estaba llegando en, en ese entonces. Uh, sí. De la, de la época de que, que había trabajo en México, en la Ciudad de México, que la gente, pues, buscando oportunidades 
emigraba a las ciudades grandes, ¿verdad? Uh -huh. Las historias familiares que comparte Laura son evidencia anecdótica de un movimiento histórico muy grande y muy importante a la historia de México. En los años 50 y 60 del siglo XX, la zona metropolitana de la Ciudad de México es el término que abarca no solo la Ciudad de México, sino también el Estado de México y las comunidades colindantes, vio la mayor tasa anual de inmigración interna de su larga historia. Era precisamente la etapa en que llegaron los padres de Laura desde Jalisco. En el periodo, efectivamente la población de la zona se duplicó y más desde un 3 millones de personas hasta casi 7 millones. Como dice Laura, el motivo más común para la huida de las provincias era la economía. Con el tiempo, el capitalismo en México ha tenido un efecto nefasto en la vida campestre y de pueblo. La migración interna en México sigue muy fuerte. Según el Censo de 2020, la zona metropolitana de la Ciudad de México consiste hoy en día en casi 22 millones de almas humanas. Y, y, este, y chistosamente mi papá y mamá son de un lugar cercano, pero se conocieron en la Ciudad de México. Tienen hasta amigos comunes. Ah. Cuenta cuando se casaron. Este, mi mamá cuenta que la gente se reía de ella porque como hablaba, por ejemplo, los bolillos que en la Ciudad de México, en la Jalisco le dicen birotes, ¿verdad? Uh -huh. Llegaba mi mamá, me da dos birotes y todo el mundo le, lo bebía con cara de what. <risa> ¿Qué quería decir, no? <risa> claro. Entonces, esas cosas, fíjate, ir, uh -huh. hablando de las coincidencias o... Mi mamá fue migrante en la Ciudad de México, mi papá, y nosotros somos... Mi hermano y yo que vivimos en Estados Unidos somos migrantes de este país, ¿no? Se le había hecho a ella mm. ser este migrante en la Ciudad de México. Y yo recuerdo que mi mamá nada más estaba esperando el día de la... que terminaran las clases y el día siguiente nos íbamos a su pueblo a pasarnos el verano. Mm. Y mm. era bien bonito porque pues había agua, canales, este sembradíos. Era un lugar donde podías andar en... Como niño, pues nosotros éramos niños de ciudad, pues mi mamá no nos dejaba salir, ¿verdad? Pero en el pueblo de mi mamá podías andar por todos lados porque todo el mundo te conocía y te invitaba a comer. Entonces yo me acuerdo que en vacaciones yo nunca veía a mi mamá y a mi papá todo el día hasta cuando ya llegaba a dormir. Sí. Y era bien bonito, ¿no? Era sí, todos todos los niños, las niñas a gusto todo el día como explorando la zona en... en Seguridad perfecta, ¿no? Es, es como un, ¿Sí? un paraíso, un, un tipo de paraíso. Sí. Uh, y sabes que a mí me gusta mucho leer. Desde, desde muy niña empecé a leer. Yo me leía todo lo que encontraba. Y me acuerdo que en el pueblo había, no me acuerdo de quién era la casa, pero me gustaba ir a su casa porque en los pueblos tienen la costumbre de que tienen abiertas las ventanas y las puertas. Mm. Y esos corredores te ha tocado, ¿verdad? Con macetas llenas de lechos, y de plantas, mm. bien verde, fresco. Uh -huh. No sé si era mi tía o mi prima lejana, pero abajo de su cama tenía un cajón de madera con todas las... Estos pasquines o este, novelitas de... Como cómics, que se llamaba Lágrimas y Risas. Sí, sí. Y contaban historias que después las hicieron telenovelas, ¿no? 
por ejemplo, el pecado de Uchi, pero tenía toda la colección. Entonces yo me pasaba parte de mis vacaciones poniéndome al día de todo lo que ella coleccionaba. Sí, sí. Ay, qué rico, qué rico. Yo me acuerdo en mi niñez, en el estado de Oregón, le, bueno, cada semana al, al pasarnos al mercado, teníamos la, el derecho de escoger un cómic, algo así, para leer toda la, la semana. Y yo encantada, encantada por eso. Y eso contribuyó a que te guste leer, ¿verdad? Yo siempre digo, es que por ahí yo agarré el vicio de la lectura. <risa> el vicio. <risa> sí, es un gran vicio, ¿verdad? Lágrimas, risas y amor era una historieta, es decir, un cómic, de larga vida y amplia influencia cultural en México. Se publicó durante 32 años, entre 1962 y 1994. Ofreció historias episódicas sobre temas dramáticos y sentimentales, con viñetas en medio tono, Varios se convirtieron en telenovelas. La serie que menciona Laura, El pecado de Oyuki, llegó a ser una de las secuencias más exitosas de la revista y se convirtió en telenovela en 1988. Resalto este medio popular aquí por los motivos que expresa Laura. Para varias generaciones, ahora maduras, el gusto por estas revistas humildes que no tienen prestigio literario en absoluto, nos condució a hacernos lectores series por toda la vida. Así fue para Laura, y así ha sido para mí. En mi caso anglófono, las historietas eran de Marvel Comics, con cuentos fantásticos románticos de héroes y a veces alguna heroína. Pues bueno, uh, entonces pasando a, a la segunda de tus dos primeras canciones, es que la figura de Cricri en cierto sentido es como una figura de, de cómic, pero en realidad era un hombre, un señor que uh -huh. cantaba y tenía, según entiendo, un programa de radio. Cuéntanos un poquito de cómo llegaste a conocer su música y cómo el papel que tenía la música en, en tu vida de, de, de niña. Pues me, me gusta mucho, sobre todo porque como que te despertaban las canciones de Cricri, ¿verdad? Pero sí. las canciones de Cricri también eran como cuentos. Sí. Primero su personaje es el grillito cantor, ¿verdad? Que, que tenía un estribillo su programa. ¿Quién es ese que anda ahí? Es Cricri, es Cricri el niño cantor, ¿no? Entonces ya sabías que iba a comenzar el programa. Ajá. Pues ahí te contaba la historia, la canción de los tres cochinitos, o la patita que va al mercado, sí. o la muñeca fea, o dime abuelita, bueno, eran <risa> cuentos, ¿verdad? Pero creo que lo bueno de, es, de nosotros que escuchamos Cricri es que eh, Gabilondo Soler era su nombre, él era un músico, ¿verdad? Y sabía de música, entonces te enseñaban ritmos, ¿verdad? Tenemos este, cha-cha-chas, este, jazz, blues en sus canciones, ¿verdad? Y como que siento que te dio una cierta educación musical 
para los ritmos y para el gusto, ¿verdad? Ajá. Entonces, contribuyó mucho. Si tienes la oportunidad de escuchar a Cricri con calma, vas a encontrar de todos los ritmos de Veracruz, del norte, el ratón vaquero. ¿Sabes del ratón vaquero la historia? Sí, sí. Que, que sacó sus pistolas. Ahí. Entonces, todo eso. Imagínate un niño, estás oyendo las canciones, pero pues estás imaginando los personajes. Yo me imaginaba la patita con su con su rebozo, pero también asociaba a mi mamá cuando llegaba del mercado y le preguntábamos qué nos trajiste, ¿verdad? Sí le preguntábamos <risa> a mi mamá. Entonces, este, creo que contribuyó mucho al gusto musical y a la formación de generaciones. En México todavía las mamás les ponen a sus niños Cricri. Ajá, y ya hay ajá. otros cantantes ahora, ¿verdad? Pero Cricri es como un símbolo casi mexicano. Pues también me parece que uh, además de contribuir a la apreciación de la música, de, de las músicas regionales y todo eso, me parece que hay un elemento en varias de, varias de, de sus canciones. Hay un elemento de la crítica social que me sorprendió mucho, pero muchísimo. Y... Uh, Voy a sugerir que, que nos pasemos a escuchar la, la canción, porque esta canción tiene como una uh -huh. tuerce al final, tuerce al final en un sentido no esperado y me, me, hizo, me hizo reírme hasta llorar. Uh, así que vamos a escuchar la patita. Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos y su esposo es un pato sin vergüenza y perezoso que no da nada para comer y la patita pues qué va a hacer cuando le pidan contestará coman mosquitos pues te lo digo, nunca he escuchado ninguna canción infantil con un final así. La canción tiene todo un tono de inocencia y de ligereza, ¿sabes? Y luego al final... Un ensayo en la crítica social bastante punzante, ¿no? Entiendo que no es un ejemplo aislado en la obra de, de Cricri. Yo creo que como crítica social estaba pensando, por ejemplo, que está todo bien caro en el mercado, ¿verdad? Que yo creo que las mamás se sentían identificadas. Claro, sí. Eso y ya de ver tantos, de tener tantos hijos y no hay que darles de comer, pues como mosquitos. <risa> También habla esa canción de... De la muñeca fea, ¿no? Que habla un poco de este de ser diferente, ¿verdad? Sí. De respetar las diferencias. Sí, y es... buen punto, ¿eh? Ay, hay que hacer una tesis ahí. <risa> Eso es. Pues de hecho, sí hay algunas tesis sobre esta figura del Cricri, Francisco Gabilondo Soler. Es una figura interesantísima. Uh -huh. Es interesante porque todas son muy recientes. 
Solo recientemente, en, en los, yo diría en los últimos 20 años, ha habido una, un reconocimiento del hecho de que el arte infantil realmente es arte uh -huh. digna de la atención seria. Así que yo creo que Gabilondo Soler reconocía la importancia de, del arte infantil de una manera única, una manera muy notable. Uh -huh. uh, la calidad de su arte, de sus 215 canciones infantiles. 215, wow. Qué obra. <ríe> sí, sí, es, es que su, su show, su programa de radio, tenía como, no sé, 30 años y más. De, wow. Y componía en varios estilos, muchos estilos musicales, tal, tal como menciona Laura. Es, es como una, una plena educación musical uh -huh. que se encuentra nomás escuchando a, a sus canciones. Uh -huh. uh, y no sé, David, si, si tienes unas observaciones so, sobre esta música que compuso Gabilondo Soler. Bueno, como músico y compositor, solamente yo puedo decir que el nivel de maestría musical <risas> es tan alto. Impresionante. No solamente, uh, bueno, la, la composición, digamos, pero también lo de la interpretación. Las orquestas, por ejemplo. Claro. Es, es que cada canción tenía un acompañamiento orquestal en vivo. En vivo. Sí, en y vivo. esta cosa, eh, no, creo que no, no se escucha ahorita. En, como los, los, ¿cómo se dice? Cartoons. <risa> Yo no sé, en mi familia se llamaban monos. Mono, como un, un mono, un stuffed animal. <risa> un peluche, <risa> en efecto. Pero como peluche, peluche animado. Monitos. Yeah. Sí, exacto. <risa> los monos de, de niños de ahora, eh, mi impresión es que no tienen una calidad comparable. Yo no creo, yo no creo, porque yo no oigo ninguna orquesta en, en esos programas. Creo que el, el arte que traía Gabilondo Soler a sus canciones, a sus programas, es, es una cosa que tiene importancia moral en el contexto familiar, digamos. Y tal como dice Laura, es, es, uh -huh. eh, dice... En su entrevista dice, lo que escuchamos muy tempranito, muy tempranito, nos afecta, nos forma para toda la vida. Wow. Y yo creo que Gabilondo Soler lo sabía de manera muy suya. Y otra cosa que, que voy a mencionar, porque es un rasgo de su obra muy particular, es su habilidad con la sátira. Gabilondo Soler no tarda en meter la sátira y la sátira punzante en sus canciones. Y esto se escucha hacia el fin de La Patita, la canción que eligió Laura. Pero hay otra que también menciona Laura, El ratón vaquero. Es preciosa esta canción. Es, bueno, es estadounidense este ratón. <risa> Tiene sus pistolas, pero está en una cárcel mexicana. Y 
está muy frustrado porque no, no le dejan salir. Así que va, va como con sus pistolas y protestando en inglés. <ríe> What is this place? Uh -huh. Dice. <ríe> Pero los mexicanos dicen, ah, oh, bueno, es, es que no, no puedes salir. Es que hiciste algo mal y esas son las consecuencias. <ríe> oh, no. ¿Y por qué está en el cárcel? No dice el por qué. <ríe> <risa> oh no <risa> bueno pero sí es icónico y bueno escuchamos un ratito del ratón vaquero para cerrar what the heck is this house for a manly cowboy mouse I want you let me out and don't touch me like a cow con que si sí, ya se ve que no estás a gusto allí y aunque hables inglés no te dejaré salir Si, si no una tesis, eh, si es digno de pensar un poco, porque el acto de despertar la conciencia social es una cosa que empieza en las familias, ¿no? Eh, claro. El sentido de la justicia, que es motor del activismo y motor de, de la, bueno, el trabajo de organización comunitaria que, que haces tú, por ejemplo, es una cosa muy digna de pensar, creo. Es, es que, ¿Cómo, ¿Cómo pueden los músicos y los que se dedican a, a la música infantil, cómo pueden ayudar a las niñas a, a desarrollar su, su conciencia social, su conciencia de lo justo y, y de, de los derechos que, que en verdad tienen? Tiene mucho que ver con pues, los valores, ¿verdad? Un poco de los valores... Pero la práctica de tus papás, ¿verdad? Eso, sí. Una cosa es lo que te dicen y una cosa es lo que hacen en la, en la vida real las personas. Y cuando eres niño te fijas mucho en eso. Entonces también tiene que ver cómo, cómo actúan tus papás ante, ante las personas necesitadas o en los momentos de injusticia, ¿verdad? Eso, sí. Uh -huh. Entonces como que ahí vas tomando nota inconscientemente seguro. Sí. Sí, sí. De que las cosas no están bien repartidas en este mundo, ¿no? Yo me acuerdo mucho en, en México que se acostumbra al Día de los Reyes. Mm. Yo vivía en una, una calle de clase trabajadora, pero había gente que eran maestros, eran funcionarios del gobierno, ¿verdad? Y había gente con menos recursos. Y el día de, de este, me recuerdo mucho, el Día de los Reyes salían todos... Pues unos salían con sus carros o sus bicicletas, el último modelo, sus ah. muñecotas, ¿verdad? Pero había muchos niños que no, sal, no tenían nada. Claro, había claro. alguien que tenía una bolsa de canicas y con esa bolsa de canicas era suficiente, ¿verdad? Porque ya tenía algo nuevo, un juguete. Pero sí había niños que nada más veían a los demás. Y eso se me hacía feo. Yo me acuerdo mucho. Uh -huh, uh -huh. Se me hacía injusto. Pues es por algo que uno escucha en su casa, ¿verdad? Que hablan de las injusticias. Estas cosas empiezan muy temprano en la vida, creo. Sí. Uh, y bueno, la cuestión es, es cómo las llevamos 
hacia adelante y qué tipo de vida construimos uh, en torno a las injusticias, los sucesos que observamos, ¿no? Sí, lo que oímos, lo que vemos, lo que leemos, todo tiene que ver, somos producto de todo eso, ¿verdad? Eso es. Uh -huh. Bueno, es, es buen punto de inflexión para volver la atención a la tercera canción, que es la que escogiste, que expresa o representa tus esperanzas para el futuro. Y es una elección súper interesante. Yo creo que a mí me gustaría escuchar a la canción de Silvio Rodríguez que escogiste, La Masa, y luego hablaremos. Adelante. Si no creyera en mi sonido si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecen. Uf, ve. Esta canción siempre me hace llorar. Claro, sí. Poderosa. Me gusta mucho por el sentido de la sustancia de, de los valores y el des... es como una canción filosófica, ¿verdad? Súper filosófica. De ese. el sentido de la vida y de a qué te agarras para seguir viviendo, ¿verdad? O cuál es la razón. Creo que se parece mucho a la vida. Pues se parece, se parece mucho a la vida porque toda la canción se, se organiza en torno de una pregunta que nunca se contesta, uh -huh. tal como la vida. Se me hace una canción pura, me recuerda cosas que yo creía y que sigo creyendo, ¿verdad? Y, este, y eso es lo que sostiene para seguir adelante, haciendo las cosas que me gustan. Pero... A mí me parece que es un, una seña de una cierta, digamos, madurez espiritual. Tener esta, esta lista de, de valores, digamos, o de, de, de cosas en la vida uh, en que creer, pero en forma, de, en forma de pregunta. Solamente es que nunca contesta. Toda la canción está en el subjuntivo. No, no, nunca contesta su propia pregunta, ni va a contestar. Y es, es esto como principio de, de esperanza, como fundamento de una esperanza de la vida. Me parece muy, muy profundo porque no es nada fácil basar la fe para seguir en la vida en la incertidumbre. Claro, pues así es la vida, una incertidumbre, ¿no? Eso es, pero el, el acto de aprender a cómo confiar en, en la incertidumbre es, uh -huh. es, es un aprendizaje de toda la vida, ¿no? Es, es que fallamos constantemente con esto, o por lo menos fallo yo. Uh, Todos con... y nos desanimamos y luego no encontramos para pa, pa dónde, ¿verdad? Sí. Nos sentimos sí. Este, solos en el universo. Esas, estas letras, esas canciones, yo cada vez que la escucho me hace llorar, pero mm. me hace sentir feliz. 
Como que es la contradicción, ¿verdad? Pues es que tenemos compañía en el camino. Eh, sí. el, el mismo Silvio Rodríguez es, es compañía, hace compañía en este camino, a veces muy duro. Eh, con la compañía todo es posible. Menos duro, ¿verdad? Claro, porque pues eres tú, ¿verdad? Y te con tus propias contracciones, tus propias conversaciones, tus silencios y los demás. Por eso el sentido de pertenecer y hacer una comunidad es algo que te mantiene vivo, ¿verdad? Mucho se lo debemos a los espacios que hemos ayudado a crear tú también, Elizabeth, ¿verdad? Seguramente sí. en el centro, en el son, en lo que tú haces en tu escuela, ¿verdad? Nos mantiene pues vivos con esperanzas que nos brillan los ojos, ¿no? Sí. Y yo creo que es algo que hay que agradecerle siempre, ¿verdad? Ese sí. patrocinio que nos mandó el universo para estar aquí hoy y seguir <risa> creando, ¿verdad? No sé quién nos está patrocinando, pero alguien está de ser en el universo, ¿no? Qué buen modo de expresarlo, sí. Eh, y bueno, regresando un, un ratito a, a, a la canción, una cosa que me llama mucha la atención y me... Realmente me agarra la, el corazón. Uh, es que no solo la letra, sino la música que, uh, que ha puesto el Silvio Rodríguez. Uh, la música misma, en, según su manera, habla de esto. Porque usa una, una vuelta armónica, una, una serie de, de acordes en esta canción, que nunca se cierra. Se repite, se repite, se repite, pero no tiene, nunca alcanza el reposo. Así que las notas, los tonos mismos están expresando ese sentido de, de búsqueda, digamos. Y de, sí, de poder, ¿no? O sea, sí, sí. Va subiendo, ¿verdad? De intensidad, de lo que... ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa fuera, verdad? <risa> Eso. Y bueno, eso de las armonías y todo, tú eres la especialista. Pues sí, pero lo, lo menciono no, no, para, uh, no para ufanarme de, de, de mis de mi, uh, conocimientos, pero es, es que me, sí me, me llama la atención, porque estas, esos efectos que ponen los cantautores con su, su música nos afectan mucho. Nos afectan mucho a, sí. a, a otro nivel que las palabras. Y las palabras, sí, podemos hablar de la letra y mucho, pero también la música contribuye un, un elemento muy importante, muy poderoso. Como cuando toca, no sé qué instrumento sea, tambor, ya ves que toca pan, 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 como uh -huh. que eso es de poder, ¿no? Me gusta mucho esa parte. Sí, a mí también. Ok, Silvio Rodríguez, uno de los cantantes más famosos de toda América Latina, un artista de nivel tan alto. La música que hace Silvio Rodríguez es de una música llamada Nueva Trova. No, es una música que se trata de, de compartir crítica social. Mm con poesía, con música, ¿no? Y eso viene de otra música más antigua que se llama La Trova. La Trova fue música hecha por músicos viajeros a principios del siglo XX. 
en la provincia de oriente de la isla de Cuba. Mm. Y hasta una de las formas de la trova que quizás podremos oír hoy en día es el bolero, ¿no? El bolero que todos los americanos, latinoamericanos les encanta el bolero, el trío Los Panchos, ¿no? Uh -huh. y, uh, Juan Gabriel, Gabriel, todos los artistas muy famosos de América Latina hacen boleros. Eso viene de la trova. Es que esto de la procedencia de la nueva trova, de una trova más antigua, es que me recuerda de un hecho histórico al otro lado del mar Atlántico, los trovadores, músicos itinerantes que viajaban de ciudad en ciudad, de, de corte en corte, compartiendo su arte, cantando, tocando. Me imagino que el término trova tiene algo que ver con esta historia muy, muy larga. Y de hecho, ah. se puede escuchar en esta canción, La Masa, esta procedencia de siglos. Tal como menciono en la entrevista, es que la vuelta armónica, los acordes con que empieza esta canción, La Masa, es que siguen con algunas variaciones por toda la canción. Y suenan así. Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carne con madera. Un instrumento sin mejores resplandores. Que lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Y bueno, ahora escuchamos otra vuelta armónica muy parecida. Esto es el inicio de la, del Lamento de la Ninfa del compositor italiano Claudio Monteverdi. Y bueno, se compuso, si no mal me acuerdo, en 1638. Ah. Así que se puede escuchar, son muy parecidos. Así que este, este arte de los trovadores o de la trova, tiene una historia súper rica, súper larga. Sí, sí. En, para mí es un ejemplo de lo que es ser un artista, lo que es ser un ser humano, ¿no? Que los humanos se inspiran uno en otros a lo largo de los siglos. Es así y, y así será. Sí, compartiendo nuestra música, y bueno, en ambos lados de de un mar y en islas y en, en la tierra firma en todos lados sí bueno es uh, yo creo que es, es una, una elección muy especial que has hecho porque deja abierta la cuestión de a dónde vamos 
y por qué y para qué. Lo eh, que creemos, ¿verdad? Uh -huh. Que puede ser de muchas maneras expresado, como tú dices. Y, es, y es, te digo que si, siempre que la escucho, no, pues me mueve muchas cosas en el corazón, ¿no? Dolores y alegrías. Pues ya es como que dicen que somos producto del lugar donde nacimos, la historia, la economía. Y también somos productos de la música, ¿verdad? Sí, sí. Parte de nuestra enseñanza sí. amorosa y de todo tipo de enseñanza tiene que ver la música que nos tocó escuchar y vivir. Sí, y por eso este podcast. Sí. Porque la música abre puertas uh, sí, entre sí. la gente y, y en, entre, entre los corazones, ¿no? Sí, enriquece las vidas. Sí. Pues a mí me parece un buenísimo momento en que cerrar la entrevista porque uh, no sé en dónde pasar. Uh, desde, desde este punto filosófico pero bonito que hemos alcanzado gracias por todo este esfuerzo de contar las, las historias a través de la música de las personas que están a tu alrededor es una buena manera de contribuir al mundo ¿verdad? espero que sí, es que a mí eh, bueno, yo gozo un privilegio enorme al poder escuchar a las, las músicas de mis conocidos y en algunos casos a gente nueva para mí y así llegar a un sentido más amplio, más profundo de toda una comunidad muy especial que es esta de Santana. Así que uh, estoy muy agradecida <ríe> por la oportunidad, realmente. Pues fue un gusto, ¿eh? Un gran gusto y muchas gracias, Laura. Me llevaste a muchos lugares de mi vida. <risa> ¡Qué precioso! Es un privilegio para mí. Ok. Cuídate mucho porque yo me voy a otra junta. Sí. Tengo una junta. Muy bien, muy bien. Nos día. veremos. Ándale, bye. Chao. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor, digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor, suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas, los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. 
David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unex a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. Sonarían por las calles, las montañas y los valles Mi orgullo y mi pasión ¿Quién soy yo de corazón? Soy una ola, soy una onda Una vibración que ronda por el universo vivo Y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda 